0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta emisión más de fútbol de primera en su edición femenil. Y saluda a mi compañero y amigo Porterito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos. Pues aquí ya puestos para hablar de lo ocurrido en, esta, días, en estos días en, la, en el fútbol femenil y en la liga MX femenil.
0: Es correcto, porterito. Bienvenido para todos aquellos que me preguntan a veces que por qué solo porterito. Se llama Jorge Luis López, alias el porterito, pero aquí para el gremio es el porterito. Pero bueno, mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo se llama el porterito? Es Jorge Luis López, tremendo historiador y tremendo portero, entonces se le queda como porterito. Gracias. Pero bueno, a, 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 aquí, aquí estamos los nombres. Igual a mí me dicen que a veces yo no digo mi nombre, mi nombre es Carlos Vega y pues aquí estamos para esta nueva emisión de Fútbol de Primera Femenil y saludo a la gente de 69 o Pichén Radio y a la gente de Teleplay Sureste, nuestras dos plataformas donde pueden checarnos nuestros programas, semana con semana, el femenil y el varonil, además de que les pedimos que nos chequen ahí en YouTube y en la plataforma de Evox como podcast, donde están todos los capítulos semana con semana y pueden estar ahí checando y opinando y sobre todo compartiendo no para que este programa siga creciendo porque pues hemos tenido muy buenos resultados, esperamos que sigan compartiendo y sobre todo que sigan comentando ahí para que entren en el debate y compartiéndonos a veces información que se nos escapa o, o que nos puedan corregir o aumentarla pues esperamos ahí sus comentarios en, en nuestras diferentes redes estamos como fútbol de primera y fútbol de primera MX no y pues bueno aquí vamos a comenzar con la información que se dio en la última semana sobre el fútbol femenil y pues nos enteramos de que pues siguen creciendo y sigue la difusión y un poco cómo se está manejando el, la manera de competir entre los equipos femeniles y pues no sé, la CONCACAF está trabajando en estos nuevos formatos de, de competencia por territorio. ¿Cómo ves esta esta propuesta donde pues es camino hacia los siguientes Juegos Olímpicos allá en París y donde pues México empieza a competir para poder llegar a este a estos a estos hechos que estas olímpicos en Tokio pues no logramos entrar a este a estas olímpicos esperemos que para este proceso que inicia logremos entrar por territorio cómo viste este esta nueva propuesta que vamos a empezar a ver la eliminatoria de México
1: pues bueno eh, pues de entrada qué bueno que la Concacaf tome la molestia de generar mayor competencia internacional mayor roce internacional entre las selecciones femeniles este básicamente las competencias femeniles pues se incluyen... En CONCACAF se encontraba reducida solamente o a, a las eliminatorias para el mundial Y de forma muy selecta A las eliminatorias para, la, para Los Juegos Olímpicos Y pues la, la, Four Nations, la Four Nations Cup, La que se juega de, 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 de November, La de We Believe Cup perdón, la, Con cuatro naciones que se juega En Estados Unidos y hasta ahí Entonces lo que está haciendo aquí CONCACAF básicamente es que Teniendo en cuenta Lo que pasó con el, la, la pandemia de COVID, que pues ha trazado muchas cosas, y teniendo en cuenta que pues el próximo año, eh, bueno, en dos años son, pues básicamente tres años básicamente son, eh, eh, pues en dos años son, eh, perdón, el Mundial Femenil, y en tres años la, el, el siguiente torneo olímpico femenino eh, de París 2024, pues buscó crear una forma de calificar en donde todos los equipos femeniles puedan tener juegos, y puedan competir y a su vez esté eh, básicamente se esté pues dando premios para eh, para, para jugar tanto en la Copa Mundial para los Juegos Olímpicos y para la Copa de Oro de femenina de CONCACAF en 2024 entonces qué hizo CONCACAF a grandes rasgos dividió a todas las selecciones femeninas en seis grupos de a seis selex, de, las, de las cinco selecciones perdón en este caso en donde las, las agrupó y en esta no están incluidas ni Canadá ni Estados Unidos que son las dos potencias del área y que pues en este caso ya vimos que son medallistas olímpicas y campeones defensoras del mundial el caso de caso Estados Unidos entonces se cuesta parte más o menos como que se sucede en la varonil en la en varonil pero con, con, con México Estados Unidos y con y Costa Rica pues aquí como en Canadá y Estados Unidos a grandes rasgos qué es lo que se va a hacer acá pues bueno se divide en seis grupos, de a cinco, el ganador del grupo pasa a la siguiente ronda. Entonces los seis ganadores del grupo pasan a la siguiente ronda, en donde se les suman Estados Unidos y Canadá. Se les divide en dos grupos de a cuatro selecciones. Y los ganadores, los dos ganadores de cada grupo pasan a semifinales. En este caso, y finales. Ahora, aquí hay que destacar algo los dos ganadores de cada grupo de esa parte final ya clasifican de forma automática a la Copa Mundial porque pues de entrada eh, CONCACAF tiene cuatro cupos pero aquí viene lo interesante aparte de que el próximo mundial va a ser primero con 32 selecciones femeninas este torneo pues está dando pues de una vez eh, ahora sí que pase para los olímpicos para, para París y parte del cupo para la Copa de oro de CONCACAF entonces, a grandes rasgos, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar? Pues bueno, los dos finalistas de esto son, aparte que ya tienen amarrado su boleto al mundial, pues ya pasan a calificar a los Juegos Olímpicos. Y la ganadora del torneo, pues ya tiene su boleto directo a la Copa de Oro de CONCACAF. Aparte, los dos perdedores de semifinales irían al repechaje mundial para un quinto boleto para la Copa del Mundo.
0: Es correcto. Oye, Portito, yo creo que esa es la oportunidad para que México, pues, demuestre y se consolide como quizá el tercer mejor equipo a nivel CONCACAF. Tiene ahorita, pues, digamos que la mesa puesta para enfrentar a todas estas selecciones de, de, de CONCACAF, que realmente hay que decirlo, ¿no? Debe a ver muchas que deben de estar igual apenas formándose y que a lo mejor quizá el nivel no sea tan tan bueno ni tan alto. Tuvimos la experiencia hace poco que enfrentamos, por ejemplo, a Costa Rica y que se nos complicó un poco, pero de repente México se, se vio mejor. Pero bueno, aquí hay equipos como Barbuda, como Panamá, Cuba, Honduras, Trinidad y Tobago, todas estas islas que, pues, yo supongo, o habrá, habrá que verlo, que el nivel futbolístico quizá no sea tan alto, pero bueno, hemos hablado de que lo que le conviene a la selección mexicana es estarse enfrenta, enfrentando a equipos de otras partes del mundo para, para poder elevar cada vez su nivel, ¿no? Entonces, hay que tener en claro que, por ejemplo, la Copa Mundial Femenina en el 2023 aún no hay sede por, por cuestiones administrativas, pero... Para, ya tenemos seguro que en París 2024 queremos ver ahí a la selección mexicana y pues bueno, este tipo de, de torneos y de eliminatorias, porque no solo es ir a un torneo, es buscar estos lugares en, en las Copa Mundial y aparte en los Juegos Olímpicos, pues nos abre esta posibilidad y como que le da este toque de emoción, ojalá que la selección mexicana femenil pues pues logre llegar y sobre todo lograr la calificación ya, ya teniendo llegar a, a la Copa Mundial o a, la, a los Olímpicos creo que ya sería un gran logro para la selección mexicana por tomando en cuenta el proceso que vive de crecimiento y pues para nosotros encantados no porque vamos a poder conocer a muchas más jugadoras de otras partes del mundo porque igual hemos visto que por ejemplo ahora en la Liga MX Femenil llegaron algunas jugadoras extranjeras que fueron el primer año, y pues de algunas de ellas llegaron a una brasileñas, algunas costarricenses, o sea, de estas jugadoras que también vemos que tienen talento, quizá algunas de esas jugadoras que veamos en este torneo, de repente igual las veamos llegar a la Liga MX Femenil, porterito.
1: Sí. Pues bueno, eh, hay que destacar, por ejemplo, que en el caso de la Copa del Mundo ya tiene sede, que es Australia-Nueva Zelanda, en este caso, y, pues, bueno, para que sepan cómo están divididas las plazas, les, pues les comentaba que es la primera vez que va a haber 32 selecciones nacionales femeninas jugando, al igual que en la Copa del Mundo varonil. Entonces, pues, bueno, las plazas están así. Eh, las dos plazas de las anfitriones, que son Australia y Nueva Zelanda, en este caso, cinco plazas para la Copa Asiática, para, para, para la Asociación Federación. Asiática de, asiática de Fútbol. Eh, en este caso, la Asociación Asiática de Fútbol, que en este caso... Son cinco lugares y eliminatoria se va a llevar a cabo en la India, eh, cuatro lugares para África, cuatro lugares para CONCACAF, tres lugares para Sudamérica, en este caso, 11 eh, lugares para Europa y tres lugares que se van a dar en la repesca, en este caso que va a tener, la repesca va a ser directamente en Australia y Nueva Zelanda, en este caso, y pues, quienes entrarían en el, eh, en el repechaje internacional? El campeón de Oceanía, el sexto lugar de Asia, el séptimo lugar de Asia, el quinto lugar de África, el sexto lugar de África, el quinto lugar de CONCACAF, el sexto lugar de CONCACAF, el cuarto lugar de CONMEBOL el quinto lugar de CONMEBOL el décimo lugar, el lugar número doce de UEFA, y una selección invitada por Australia y una selección invitada por Nueva Zelanda.
0: Yo creo que tenemos la posibilidad, ¿no? De quizás hasta en el repechaje poder meternos en esta en, esta, en estos torneos, ¿no, Puerto Rico Sí,
1: sí, de entrada, eh, pues como podemos ver, el Grupo para México se ve, eh, pues, en cierta forma accesible. Eh, digo, tampoco hay que ser peca de soberbios. Estamos contra Puerto Rico, contra Surinam, contra Antigua y Barbuda, contra Anguila. Eh, en este caso creo que el mayor eh, reto para México va a ser Puerto Rico, eh, en este caso, pero pues considerado que México ya tiene una liga femenil profesional, eh, en este caso tiene jugadores que están en Europa, que juegan en Estados Unidos, con Ross Internacional, entonces creo que México tiene las condiciones para pasar a ganar el grupo y justamente en la segunda ronda buscar uno de los cuatro lugares, ya sea difícilmente vamos a quedar en primer lugar del grupo, porque ese primer lugar va a ser o para Canadá o para Estados Unidos, dependiendo con quién nos toque, en el grupo, entonces México tendría que pelear por el segundo lugar, que en este caso, pues nos da plaza.
0: Es correcto. Oye, Porterito, y en este caso, ¿sería la selección sub-21 o sería la mayor de México?
1: No, sería la mayor. Estas son las, el campeonato mundial ya mayor.
0: Ah, ok, ok. Sí, entonces sí tenemos sí. esta... Pues sí, la, la oportunidad de que las mejores y las que ya están profesionalmente como jugadoras, pues van a poder enfrentar estos torneos, Puerto Rico.
1: Así es, y de hecho, por ser el, 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 la eliminatoria mayor, por eso <coughs> también se están dando, aprovechando, se están dando los lugares para Juegos Olímpicos y para la, la Copa de Oro con CACAF. Porque hay que recordar que a diferencia que en el, los en los Olímpicos varoniles, en el Olímpico Feminil, ahí sí participan selecciones mayores. Oh.
0: Eso es, hay que quedarlo muy claro, que por eso es que, por ejemplo, en los Olímpicos, ahora en Tokio, vimos a muchas jugadoras, pues, veteranas, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que mucho de la base de la selección de Estados Unidos eran esas jugadoras veteranas, que ya muchas, ya oh, se están oh, despidiendo.
1: O el, el caso de Formica de Brasil.
0: Es correcto. Que no era como en el Baronil, que eran solo re, tres refuerzos que eran mayores de 23 años. En el femenil, no. Ahí sí era, podían llamar hasta ocho, nueve jugadoras ya, este, pues digamos, veteranas o arriba de 23 años. Y por eso vimos este gran nivel en la, en la Copa, en el en Tokio 2020, en el fútbol femenil, porque pues eran puras jugadoras profesionales. Y por eso vimos el dominio de tanto de Canadá, de Suecia, porque son jugadoras que juegan en los equipos pues en los mejores equipos del mundo, ¿no? Y que por eso demostraron este gran nivel. Pero bueno, hablando, yo te hacía esta pregunta porque hasta hace apenas estas últimas dos semanas vimos que se anunció que la selección mexicana Sub-15 se, se, se reunió para tener concentración porque la, la, esta selección hay que, hay que, hay que decirlo, se, la dirige Carla Amaya, y pues llamó a 26 futbolistas que están trabajando desde el 20 de agosto y hasta este 27 de este mes que estuvieron ahí trabajando pero ellas ¿Para qué se están preparando, porterito?
1: Esto de, pues bueno, el campeón sub-17 el campeón sub-17 sub es, este, es el próximo año, en 2022 mm. y es la selección mexicana sub-15 se está preparando para este campeonato en este caso la clasificación me parece que se va, a jugar, eh, se va a jugar en Estados Unidos Entonces, para eso se están preparando Y sería justamente para el, para el próximo año se jugaría el, la eliminatoria Porque el mundial tiene por fechas esto de hasta El sub-22, la India se, se jugaría del 11 al 20 de octubre de 2022
0: Ok entonces, sería para un torneo que es para sub-15, sí. pero ya estamos bien a, preparándonos con esta selección sub-15 para enfrentar ese torneo, porque muchas de estas jugadoras van a tener 16 o casi 17 años para entonces, ¿no, Puerto Rico? Sí,
1: miento, el... la sede sería en México, perdón, de la eliminatoria
0: de okay. sub-17. Ah, okay. Hay que mencionar algunos de los nombres, por ejemplo, de esta selección sub-15, que hay que decir, muchas de estas ya están, pues no, en, en lo que ya podríamos llamar fuerzas básicas. De hecho, muchas de esas jugadoras, hay muchos eh, de los equipos que más está proviendo esta selección, son, por ejemplo, las Cholas, que tienen un gran trabajo ahí de, de jóvenes. Y, por ejemplo, porteras está ahí, algunos nombres, Dasha Díaz, Abril Montiel, Camila Vázquez, en las defensas está Valeria Alvarado. Tessa Arreola, Yadira Car Castillo, Nicole de León, Melissa Hernández, Grecia López, Natalia Muñoz, Miranda Reina, Ana Salas, Sofía Vázquez, en la media cancha está Makaila Aranda, Isabela Calderón, Jana Contreras, Ami Corona, Daniela Gallegos, Citrali Ruiz, Jana Soto, Lorena Torres, y en la delantera está Mariana Andonaegui, Sofía Figueroa, Yesenia Guzmán. Estrella Landa y Yosdel Rangel Todas al mando de Carla Maya, Donde pues ya tuvieron ese trabajo Preparándose para estas eliminatorias por territorio.
1: Sí, así es, te digo, en este caso Pues México tiene que aprovechar la La localía, pues para Poder, para poder clasificarse Mundial, eh, originalmente Esta eliminatoria se debió de jugar el año pasado Pero pues por condiciones que todos ya sabemos eh, La pandemia en este caso No se pudo llevar a cabo Y se suspendió eh, hay que tener en cuenta que Concacaf le da tres lugares, eh, tiene tres lugares para el Mundial Sub-17 y México es actualmente el subcampeón Mundial Sub-17 Femenil. Eh, Logro conseguido en la edición pasada de Uruguay 2018. Entonces, eh, pues en este caso, hay que tener en cuenta que, pues, eh, que hay, hay mucha oportunidad de crecimiento para la selección femenina mexicana. En, en, este, en este caso y sobre todo como locales. Y pues teniendo en cuenta que algunas de esas jugadoras de la sub-15 forman ya parte, ya son, forman parte de los planteles de, de, la, liga, de la liga femenil, eh, ahí sí te desconozco si hay, o no vi con este momento si alguna de ellas ya haya tenido participación con minutos o algo, pero pues en su mayoría son parte de la estructura de esos equipos, entrenan con el primer equipo. Eh, entonces, hay al menos este, este pequeño roce profesional, pero pues eh, ahí sí te digo, eh, no dudo que alguna de ellas ya, ya, ya haya debutado, ya tenga minutos y todo.
0: Sí, de hecho, la jornada pasada habíamos dicho que en el América Femenil debutó Valeria Alvarado, que es lateral izquierda. Sí, la defensa. Es sí. correcto. Entonces, ella ya está aquí en esta lista y que a mí me sorprendió mucho su calidad técnica y su nivel de velocidad en la banda, realmente. Y aquí la vemos. Esta es para selección y yo creo que la vamos a estar viendo en selección sub-15, sub-17 y va para para estar en la mayor hasta pronto, yo creo que a su corta edad, porque tiene un físico impresionante, no parece, de hecho creo que ella tiene 14 años, entonces estamos, es de las que ahorita identifico aquí de primera mano, pero no dudo que otras ya están sí, como sí, bien dices, sí, de hecho, en lo, las lo, bancas y a Jorge ya hasta debutaron algunas.
1: Sí, de lo que recuerdo de sus datos, ella en septiembre cumple 15 años, entonces está en la edad y todo para el, para el mundial, así que puede México tiene, tiene una oportunidad importante ahí en este caso para trascender en este mundial y eh, pues no solamente poder refrendar el subcampeonato incluso aspirar al título mundial
0: Sí, yo creo que tenemos con que hay mucho talento en el fútbol femenil mexicano y pues bueno vamos a darle seguimiento a estas jugadoras que, que ojalá tengan un, un excelente desempeño y bueno ya vamos a, a entrar de lleno al análisis de la jornada 6 de la liga MX femenil donde vimos muchos goles, muchas sorpresas y pues sobre todo un gran fútbol algunas Partidos que esperábamos mucho, otros no tanto y nos sorprendieron, pero bueno, ahorita vamos a analizar partido a partido aquí de, de primera mano, pues sí hay muchas sorpresas, esperábamos muchos, muchos goles en algunos juegos, pero pues donde más se destaca el único 0 a 0 es el de Atlas frente a las Pumas, donde ahí se nulificaron totalmente la batalla campal que se armó ahí en el Necaxa eh, contra terrible, Puebla. Terrible, terrible. Es algo ahí de ahí vamos a entrar a detalle las tigres imparables, el América igual ahí ya está agarrando su gran nivel. Y pues bueno, vamos a, a dar de lleno al análisis de la jornada y nos arrancamos con el primer partido a donde aquí es de estas sorpresas que no esperábamos, donde Gallos Blancos le mete cuatro a, a, a Juárez, donde ahí habíamos pronosticado quizá algún empate, un 1-0 quizá, pero se destaparon las Gallos con Mayra Santana, Jacqueline García, Mariela, María Ramírez y Lady Ramos se aventaron cuatro goles, porterito. ¿Cómo ves estas sorpresas? Y sobre todo aquí vimos lo que para muchos es el mejor gol en la historia de la de los torneos de la Liga MX Revinil, que me tocó así verlo totalmente y sí, tremenda tijera que se aventó esta Jacqueline García, que al parecer ya se había metido un gol, en no sé si en ese torneo o en, la, en, en los anteriores, un gol muy parecido, pero este se, de gol de bandera, tremendo, porterito. Sí.
1: Eh, de hecho, eh, has que en 2019, si no me falla la memoria, se metió un, un gol parecido, que incluso estuvo nominado a los premios Puscas. Es en, correcto. Este va, este va para lo
0: mismo, ¿eh?
1: Sí, seguramente. Digo, de entrada quiero decir algo. Esta jornada nos hemos demostrado algo de que aquellos que todavía seguían diciendo de que no, el fútbol femenil es aburrido, el fútbol femenil, esto de es tan, no, no tiene la misma intensidad del varonil que no se ve, que es muy suavecito, que no sé qué, pues creo que esta jornada nos ha demostrado de que no, no es así, primero por este gol de Querétaro, de Jacqueline García, de, perdón, pero no le pide nada a, las, a los goles de tijera de, de Cristiano Ronaldo cuando los metían en el Real Madrid, o las jugadas de fantasía que de repente se saca un Neymar, un Mbappé un Messi, en este caso, lo que en su momento, a los goles acrobáticos de Hugo Sánchez, no les pide nada, o sea, de verdad, con o sea, con todo, o sea con, con todo respeto, o sea un gol de muy buena factura y pues de, fuera de esos detalle pues Querétaro ya sabíamos que era mejor equipo que Juárez, acaba de subar su primera victoria, en este caso ya lleva seis, ya lleva ya suma seis puntos que Querétaro en la tabla, Entonces, llevaba tres victorias, tres empates y dos y dos derrotas en este caso pues los empates sean, eh, habían sido consecutivos, Querétaro empezó perdiendo dos partidos consecutivos, dos empates, ahorita va la victoria, entonces, si sigue así, creo que la siguiente jornada también gana Querétaro, para que sean 2-2-2, pero pues bueno, sumamos su buena victoria, eh, con bastante diferencia sobre Querétaro, pero sobre Juárez, y no fue algo de último momento, sino todo el partido, Querétaro puso condiciones, y lo vemos no solamente en los, en los minutos en que cayeron los goles, sino también con el resultado, y Juárez, pues pues anda de mal, la institución en general anda mal, porque es en la Varonil y con el Tuca están levantando, entonces algo, algo hay que hacer. Pero bueno, ¿cuál Sigue con esto en el penúltimo lugar con un solo punto. Entonces ahí ya lleva, pues prácticamente, eh, pues lleva cuatro derrotas y, una, y un solo empate.
0: Es correcto, Bordito. Pues bueno, hay que seguir pendiente ahora con Gallos, porque ya en esta jornada seis pues ya digamos que es el, un tercio de lo que va del, del torneo, y pues ya muchos equipos, en el caso de Gallos, quizá no empezaron tan bien, pero ahorita ya van hacia arriba, y hay otros que se están quedando, por ejemplo Juárez, ¿no? Vimos ahorita ya que Necax se reaccionó un poquito, pero Juárez se está quedando ahí un poco rezagado, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes. Otro de los partidos que nos esperaba, pues muchísimo, ¿no? Porque Cruz Azul venía jugando muy bien, y pues era quizá una esperanza de que le pudieran pues poner un poco de obstáculo a las sorprendentes Tigres y pues realmente igual no tuve la oportunidad de ver este juego y pues realmente Tigres no le prestó el balón en ningún momento a, a Cruz Azul no fueron tan efectivas en la parte delantera y digamos que ahora solo pudieron meter tres goles no como nos habían estado acostumbrando a que metían cinco o seis goles sí, pero, pero, bueno. pero bueno, Cruz Azul ahí también, o sea, digamos que sí le, sí le causó más trabajo a las Tigres, porterito.
1: Sí, de hecho eh, como tú dices eh, Cruz Azul pues había empezado bastante bien el torneo esto de llevaba dos victorias y dos empates y ahorita ya ligó su segunda derrota consecutiva eh, entonces la temporada pasada pues perdió con Puebla si no me fallo en la memoria eh, sé pues, es que perdió con Puebla entonces ahí pues va tambaleando Cruz Azul tras un poco Cruz Azul pero bueno eh, la pregunta es a qué equipo no le, a qué equipo no le deja no no le presta la, el, el balón Tigres o sea eh, la realidad es que a todos, puta, zarandea, domina, controla. Y bueno, pues Cruz Azul pues no perdió por marcador tan feo. El detalle estuvo en el partido, es la, el detalle negativo fue que la jugadora de Cruz Azul, Magali Cortés, se desvaneció eh, en, a medio partido en este caso. Incluso la tuve que trasladar al hospital con apoyo de, de oxígeno, respiración artificial pero pues ya está estable, y está recuperando, y pues lo que se destaca acá es que entre la situación negativa, que esperemos que no se vuelva a repetir, el servicio médico actuó rápido. Entonces hay que reconocer lo que hay. Si algo, pues ha estado bien ese aspecto, la, la, la liga MX femenil es en esa parte de atender las lesiones, porque hasta el momento no, no, no recuerdo alguna lesión o accidente en donde en general en los equipos, los servicios médicos no hayan actuado rápido. No ubico, un, no ubico un caso sí, sino siempre han, han sido puntuales efectivos, incluso estaba en la, la ambulancia, y entonces este actuar rápido, este traslado rápido, pues ayudó a que la jugadora se recuperara y no pase algo peor. Sí,
0: solo como detalle, de hecho en la narración se comentaba un poco que se jugó en las, en el... En la Noria, en una cancha ahí alterna, no en, el, no en ningún estadio, no en el azul, en ningún, eh, como que en el estadio más profesional, digamos, sí. sí, un poco la publicidad estaba muy pegada a, a la cancha, un, a escaso un metro, metro y medio quizá, y que bueno, en algún momento sí hasta se notaba en los tiros de esquina o algo así... Este, que, que sí estorbaba. Están, o sea, es que es como que está improvisada esa publicidad. Sí. que se, Generalmente no está porque solo es un campo de entrenamiento. De hecho, están ahí una o dos canchas pegadas a, a ese campo y sí era un poco... Se complica a las jugadoras, ¿no? Y, y creo ya ves que el, este, el cuerpo técnico de Tigres ya se había, había estado quejando en otras ocasiones de, de que no está bien jugar en este tipo de canchas porque los, las circunstancias no son tan buenas. Aquí vimos sí. que, que, que el equipo médico entra efectivamente a atender a esta jugadora. Pero a lo mejor en alguna otra situación, al no estar en un estadio, quizás se te pueda complicar enfrentar este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero no sé en este momento, creo que no sé si coincidía con el equipo Cruz Azul de Baronil y que por algo se jugó ahí o no entiendo por qué se jugó ahí, porterito. Pues eh,
1: realmente Cruz Azul eh, pues la ha estado... De hecho hay dos equipos en la, en, en la Liga Femil que constantemente juegan en canchas alternas Que son Atlas y Cruz Azul, Cruz Azul uno de ellos Se había comentado que pues esta vez Cruz Azul iba a estar jugando eh, en, en Hidalgo En la cancha de, de Hidalgo que tienen
0: Cruz eh, Azul Hidalgo
1: ajá Que pues es un pequeño estadio, eh, nada, no comparado con los equipos de primera división pero ya es un equipo, un estadio como para Primera División A, etcétera. Pero pues no, no ha sido así. Y pues creo que solamente una o dos veces ha jugado el Cruz Azul Femenil en la casa del Varonil. En este caso, pues el equipo Varonil juega en el Estadio Azteca. Y pues bueno, me parece que los partidos coinciden, han estado coincidiendo con el de América Femenil en este sí. caso. Y, pero bueno, sí es lamentable eso de que se siga que la verdad es que si siguen sigue Mundiano a los equipos femeniles mandados a canchas alternas. Digo, de repente Chivas hace lo mismo y me molesta que los mandan a jugar en Verde Valle, cuando de repente en una jornada en donde ni siquiera juega el equipo varonil en casa. Entonces, molesta eso, pero sí los que dos equipos que constantemente juegan en, en canchas alternas son Cruz Azul y Atlas.
0: Sí, de hecho, o sea, es que realmente sí es un, puede ocurrir un accidente, porque hemos visto en otros momentos, a lo mejor que en los oficiales, en los estadios oficiales, la publicidad está a más distancia, está a dos, tres metros, sí. y aún así en algunas jugadas que se llega muy fuerte, con mucha velocidad, se llega hasta, los jugadores se llegan a golpear ahí, imagínate con una esta que está a un metro, pues es más probable que ocurra un accidente, ¿no? Pero bueno, ojalá no no sigamos viendo este tipo de, de escenas. Aquí la, esta lesión de, de lo que le faltó el oxígeno no tiene nada que ver con eso, solo estamos dando el, el, el contexto de que se jugó ahí y que se pudo haber pasado algo porque la publicidad estaba muy cerca. Bueno, para pasar ya a otro partido, solo hay que recordar que aún Tigres no tiene a Stephanie Mayor porque había estado con COVID y sigue en recuperación no, no tuvo nada grave, pero no, no, no fue, no, ni siquiera hizo el viaje para que esté, pues, esté recuperándose al 100, solo hay que, hay que reconocer el tridente de Katy Martínez, Belén Cruz y Lisbeth Ovalle, que marcaron los tres goles de esta ocasión, que son una tripleta, que ya tiene bastante tiempo trabajando juntas, y Stephanie Mayor, en este caso, pues como no está Stephanie Mayor, estamos mencionando a ellas tres que juntas, han marcado <coughs> 196 goles de los 424 que lleva Tigres en la Liga MX venir, creo que no es un dato sí. menor Katy uh -huh. Martínez tiene 91 goles, 55 Belén Cruz y 50 Ovalle que llegó a sus 50 goles, 50 goles y pues representa el 46% de los goles del club en su historia imagínate tener a este triplete si ponemos a Stephanie Mayor creo que llegamos al 80 o 90% de los goles del club
1: Sí, es realmente eh, es muy, pues muy grande la aportación que tienen esas jugadoras en la ofensiva de Tigres y esto es otra cosa de detalle, que aún con ellas de repente Tigres mete goles con otras jugadoras, o sea, y no solamente depende de ellas tres, o ellas cuatro o cinco, porque esto de, porque hasta Mercado es otra jugadora que pues constantemente le debemos le meter goles, entonces Tigres pues tiene valor, así que bastante bastante punch con sus jugadoras y pues si falta una sabe que tiene otra jugadora que la cubre y tiene un gran aporte goleador entonces...
0: María Sánchez, le agregamos a este a estas jugadoras y ya completamos como que las que generalmente ahí meten los goles. Stephanie Ferrer tuvo minutos, que es esta jugadora brasileña extranjera que, que tiene Tigres, tuvo minutos en el segundo tiempo, pues es una jugadora talentosa, aún no, no vemos que explote y pues yo creo que, que que esperan más de ella la afición y el club, ¿no? Sí. Pero bueno, hablábamos ya de, de otros partidos y tenemos este empate a Atlas 0-0 Pumas, donde Atlas tiene que tener cuidado con ese tipo de juegos que, que en el papel digamos que Atlas llegaba como un favorito, pero pues no, no le alcanzó para ganarle a las Pumas, que también hemos dicho que Pumas juega bien, tiene buenas jugadoras, pero que de repente en distracciones pierde puntos y pierde partidos que, que eso es lo preocupante, pero en este caso quedaron 0 a 0 y lo que hemos dicho sí, en todos los programas, ¿no? Alison González pues necesita más apoyo de su equipo no y pues aquí no suma goles y pues en el tema personal pues ella puede ser que pierda el liderato de goleo porque pues no mete goles en este, en este partido no metió pero pues digamos que no es tanto su culpa le falta más
1: sí. ayuda, apoyo de su equipo porterito. Sí, de hecho Atlas está en una racha de tres partidos sin ganar, o sea, de hecho comenzó eh, Atlas con tres victorias consecutivas, perdió eh, la jornada cuatro ganó, eh, pero Perdió en la jornada 4 y lleva dos jornadas empatando. Entonces, ya está en una rachita en donde no, 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 no está ganando Atlas y eso pues, ah, se, ve, se repercute en el juego de, de, de Alison González. Igual hay quien dirá ahí que, pues bueno, si no, no está ganando Atlas también es porque Alison no está metiendo goles, que en parte puede ser, pero pues Alison, hemos visto que por su edad y todo, todavía depende un poco de lo que genere el equipo al frente para que ella pueda dar goles. Hemos visto que Allison se sabe generar jugadas y todo, pero también depende de este juego colectivo. Aún así, pues para sus 19 años, en este caso, pues hay que decirlo que Allison pues, ha hecho mucho con Atlas, realmente. Entonces, no es nos podemos, No nos podemos quejar. Y en ahora Pumas, pues Pumas pues tendrá lapsos buenos de juego, pero Pumas no gana. Tres, tres empates, tres derrotas y pues básicamente eh, pues eso no, no, no le sirve a, a Pumas y, y eso es contrastante con lo hecho en el torneo pasado en donde Atras, eh, donde Pumas estuvo peleando eh, en, el pase directo a, a, la, a la liguilla que al final no lo logró pero pues estuvo pe, 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 peleando esto. Entonces hay que, hay que Perdón, les he confundido el formato, pero o sea, a, a Pumas, perdón, estuvo peleando los primeros cuatro lugares, a eso me refiero, estuvo peleando los primeros cuatro lugares, eh, al final se quedó en quinto, sexto, no recuerdo muy bien allá, pero pues bueno, de ese, cuarto, quinto, de ese quinto, sexto lugar al décimo sexto ahorita en seis jornadas, pues sí hay mucha diferencia. Sí, y la clave es, como mencionas, son empates,
0: ¿no? Que quizás esos empates tenía para ganarlos, pero al final se desconcentra y queda en un empate, ¿no? Y al final de sumar tres solo sumas uno, que es un, algo que le está ocurriendo a las cholas que más adelante vamos a comentar de ellas. Ellas eran el equipo que no había perdido, y precisamente no había perdido, pero tenía, me parece, que tres empates. Imagínate, esos empates hubieran sido victorias, estarían en segundo o tercer lugar de la tabla, pero como fueron empates... <tose> pues tenían, era el equipo que no había perdido, pero con esos empates solo sumas un punto, ¿no? Entonces, al final en este formato del torneo, lo que necesitas es sumar, ¿no? No importa que ganes 1-0, pero al final son tres puntos que, que te van a llegar a ayudar a que subas en la tabla, ¿no? Y también hay que decirlo que al, al principio del, de este juego, pues se le dio un reconocimiento a Alison González por parte de su directiva, de su club, por pues, el campeonato de goleo del Guardianes 2021 y por ser galardonada por el Balón de Oro como la mejor jugadora joven de la temporada pasada y pues bueno, este reconocimiento muy merecido y que ojalá que la directiva pues quizá sí vimos que tuvo movimientos de contrataciones y movimientos, pero también dejaron ir algunas jugadoras. Quizá ahí la directiva debe de trabajar mejor para armarle un equipo donde pues se luzca más de lo que ya lo hace Allison, pero sí reforzarla un poco, porque si no a Atlas no le va a alcanzar para pelear como la temporada pasada, que sí le alcanzó para llegar a semifinales. Pero quizá en este año con estos refuerzos que se reforzó, Tigre se reforzó, Rayada se reforzó, vemos a las vemos a otros equipos que sí se reforzaban mejor y creo que Atlas se le va a estar complicando, así como vimos ahora con Pumas, pues si no se ponen un poco más las pilas, puede ser que hasta llegue a Jorsi sí a la liguilla, pero lleguen a mojar quizá a cuartos de final y, y ya no tenga chance, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente juego donde ahí es, llegamos un poco a lo polémico de la jornada donde Necaxa y las centellas de Necaxa, que también habían tenido pues un inicio muy malo y, y pues logran su primer victoria en la jornada 6 frente a, la, a, a Puebla, y pues bueno, aquí lo más destacado es que Necaxa, era, ya era, era lo más destacado hasta el momento, no Y que era, habían conseguido un gol y que lo habían mantenido y que iban a ganar sus primeros tres puntos estaban muy emocionadas las jugadoras creo que es parte de este medio trifulca que, que se hizo, estaban jugando con mucha garra y pues tratando de defender este gol y esta victoria, que pues no es cosa menor lograr tu primer victoria, pero en esta fue una jugada muy, están muy amontonadas allá afuera del área las jugadoras. Y como que empezaron ahí a, a pelear el balón, muy futbolísticamente hablando, muy lealmente, digamos, pero ya ahí empezó ahí, llegaron ahí empujones y de repente no se aguantaron y se armó una trifulca, pues no tan, no digamos que tal o sea, no, no, puede, no sé si llamarlo trifulca, porque al final no hubo tanta violencia, pero sí se empujaron, se cayeron. Y pues es algo que no se ve muy común en el fútbol femenil Fue lo que se destaca en, este, en esta situación al, al final nadie salió pues tan lastimado y nada Creo que fue nada más esta pasión Infusiones. y se desbordó Pero pues sí es lo destacado de esta jornada Y que al final de logra sus primeros tres puntos, porterito
1: Sí, en el Caxa, pues, digo, le sirve para subir un poco eh, en la tabla De hecho desplazó a Pumas que Jotá Necaxa está en el 15 lugar, tiene cuatro puntos, una victoria y un empate por cuatro derrotas. Pero bueno, Necaxa está dando signos, muestras de mejoría. Eso es lo destacable, mientras que, por ejemplo, Pumas no, no da estos signos. Ahora, por parte de Puebla, pues Puebla eh, le ganó la jornada pasada a Cruz Azul, con, de hecho, con su refuerzo, su refuerzo brasileño que debutó con dos goles. Y pues bueno, esperamos ver algo similar, pero eh, en este caso no, no, no lograron dar, en la, eh, no, no lograron eh, ligar victorias. Pero pues bueno, eh, el, el partido estuvo parejo, o sea, realmente no es que haya uno u otro domin dominado a los otros, y los dos equipos pudieron poniendo condiciones, estuvo parejo. Y como dices, en un error de eh, táctica fija, pues cae el gol de Caxa en este caso. Y es pues cruel. bueno, la emoción, eh, hay que entender que las jugadoras, pues sí, estaban emocionadas porque eso implicaba, como tú dices, su primer eh, triunfo y bueno, las jugadoras de puerta como que no lo tomaron muy a bien, lo sintieron más como una especie de burla o algo y pues bueno, se fueron a, ahora sí que a lo ríspido, digo, como no, no, no es como una pelea a golpe abierto y demás, pero pues bueno, sí hubo pues hay empujones y demás, y justamente pues eso es lo que nos debe ocurrir en el fútbol, pero bueno vemos que hasta las mujeres ocurre esto, porque es una evidencia que tanto hombres como mujeres sienten pasión por el juego, y pues la pasión a veces se puede desbordar, no de la mejor forma, y como pasó acá y pues bueno eso nos muestra que la, realmente que la liga, pues el torneo es competitivo. O sea, las, los dos equipos salen queriendo ganar, salen queriendo entregar todo. Y pues bueno, la emoción de lograr tu primera victoria, se juntaban muchos factores. Entonces, pues igual, lo queremos vemos de otra manera, pues eso también le pone un ingrediente de sabor al partido, la emoción y todo. Pero pues no es algo que quisiéramos que pase siempre, sino que ocurra lo menos posible.
0: Es correcto, de hecho las expulsadas fueron Sarai Kim por parte de Necaxa y María José López de Puebla y pues ahí lo negativo por ejemplo para Necaxa que, es, que sabemos que sí fue un gran momento pero pierde a una de sus mejores jugadoras que es Saraí Kim, es de sus jugadoras más talentosas y pues a ver cuántos partidos le van a echar ¿no? Entonces ahí es donde pierden ¿no? Por eso ahí es donde pues el cuerpo técnico debe hablar muy bien con las jugadoras para saber que, que sí, es jugar con pasión, pero hay que controlarse porque si no te pasa este tipo de situaciones que te expulsan y en este caso, sí. Sarai Kim es de sus jugadoras más talentosas y pues para la siguiente una o dos jornadas quizás no la van a poder tener, entonces ahí es donde sí, es, es lo preocupante. Que
1: no, les den, no les den más de dos partidos eh, de suspensión. Igual y se van por, el, por un partido de suspensión. Sí, ojalá. Al final, ojalá no, que... no, no fue tan, al final no fue tan grave lo ocurrido. Igual y si quieren la liga verse como ejemplar para evitar que ocurra esto nuevamente pues les ponen sus dos tres partidos digo, como sanción ejemplar para pues, sí pues sí, se pelean y todo, pero pues no lo hagan. Sí, claro,
0: pero bueno, equipos como, como Pueblo Orgaxa, no se pueden dar el lujo a equipos como este Tigres o Rayas, que te expulsan a una de tus jugadoras, o en el caso de Stephanie Mayor, que no, ahorita no está por su enfermedad que tuvo, pues bueno, tienes de dónde, pero aquí en estos sí. casos creo que sí se les complica un poquito más. Pero bueno, sí. pasamos a, al siguiente juego, donde pues el América se metió cuatro a, a, al Atlético de San Luis y pues Daniela Espinosa, que es esta, la diez de sus más talentosas jugadoras Betsy Cuevas, Mayra Pelayo y Daniela Flores completaron estos cuatro goles donde pues el América demuestra ya un poco pues sus contrataciones que fueron muy buenas y que ya empiezan a jugar mejor y pues lo reflejan ahora en goles por trito
1: Sí, el América de hecho pues está en buena racha eh, pues, si ve, vemos números son cinco victorias por una derrota, na, en este caso, y la derrota fue a manos de ¿fue Tigres? La, ah, sí, Pachuca, contra
0: Pachuca, no, la, América le ganó 2-0 a Pachuca la jornada pasada.
1: No, pero la derrota fue en la jornada 4 de América. Uf. Creo que fue contra Tigres, la derrota.
0: Creo que sí, ahorita lo checamos. Sí.
1: Sí fue ti. O sea, El punto es que solo tienen una derrota Y fuera de ahí pues vemos sus números 15 goles a favor Solo 5 goles en contra Están entre las mejores defensivas De, de América Va al cuarto lugar general eh, Realmente un gran Contraste al torneo anterior Que estuvo peleando el, el, Entre el octavo y noveno lugar Y que pues al final le ganó la, plaza, la última plaza para Liguilla Cruz Azul Que también estaba peleando eso entonces, aquí no, aquí vemos el gran cambio, incluso es el juego de América es más vistoso, eh, realmente es más, es más vistoso, es más llamativo. Entonces, eh, América, pues la verdad está bien, el técnico, que, pues, este inglés que yo tenía mis dudas por su currículum, pues lo está haciendo bien. Entonces, le ha sentado bien el cambio a, a América, y pues realmente creo que es lo que necesitaba, un, un, cambio, un cambio en la dirección después de tantos años con con el antiguo director, se me fue el nombre, Cuellar. Leonardo Cuellar, gracias, Con entonces creo que el vino bien el cambio, y la verdad, pues América está, está jugando bien, o sea, hay, hay que reconocerlo, entonces, pues sí, va, está, ahora sí que está a la par de, de Chivas y Monterrey, porque pues son como, esos son los que, el segundo escalón, y ahí arribita está Tigres.
0: Es correcto, sí, hay que recordar que de la jornada pasada, Kiana, Palacios sufrió la lesión y era de las delanteras que había estado pues demostrando, ¿no? Era su nueva, su contratación bomba y pues se lesiona lamentablemente y va a estar fuera cuatro o seis semanas, va a estar fuera mucho tiempo y que más adelante les vamos a dar los nombres de que ya se están manejando pues, nuevas contrataciones que el que América quiere realizar para reforzar precisamente la delantera, ¿no? Pero pues vemos que aún con esta ausencia de Kiana Palacios, pues vemos que, 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 que no está siendo tan tan evidente esta ausencia y pues bueno, habla de que pues se reforzó muy bien el América y pues como bien dices, es en Neil Craig Harrington, que es el director técnico, pues supo acomodar y contratar, o sea, a, este, contratar a, a ciertas jugadoras, que de hecho estas, pues, se mencionan a dos jugadoras que, que pi se piensa que lleguen al América. Una son, delantera y una
1: defensa, me parece.
0: Es, es, y son recomendadas de él, o sea, él de las conoce de del fútbol allá en Estados Unidos y pues al parecer en siguientes semanas vamos a, a dar esa noticia de que ya van a estar en el equipo y pues bueno, se van a seguir reforzando pensando en poder competir para estar en la liguilla y pues así lograr llegar a, la, a una final y quizás ser campeonas, porque así como va la América y ya está empezando a jugar de esta manera pues sí le puede competir muy bien a, a las rayadas y a, y a las tigres no y chivas que son sí. la, los tres, cuatro equipos que, que están ahí en la punta y que están demostrando un gran fútbol bueno de ahí nos pasamos a este resultado igual escandaloso donde igual ahí nosotros pues veíamos quizá un empate igual una victoria 1-0 no no tanta abundante y donde Aguas con Santos que también sí. habíamos estado mencionando que las Cholas y Santos este paradójicamente el bien y el mal ahí de las la Santos y las Cholas este pues están este jugando muy bien y que son como que los caballos negros y que León venía jugando también ahí bien no o se había estado mostrando mejoría pero aquí la Santos le metieron seis goles a uno a, a León con goles de Alexia Villanueva Brenda López Alexandra Ramírez Cintia Peraza Estela Gómez y Cintia Peraza se metió dos y hay que hablar de esta jugadora muy bien que ella creo que está encendiendo las luces porque yo creo que quiere selección nacional está demostrando un gran nivel esta jugadora número 10, gran talento mexicano que juega ahí eh, con, con las de, de Santos y pues bueno hay, hay que echarle ojito al Santos que viene jugando muy
1: bien. Sí eh, de hecho Santos es uno de esos equipos que pues está haciendo rehabilitación, va en quinto lugar general, eh, suma 11 puntos en este caso, producto de tres victorias, dos empates, una derrota. Eh, entonces va de poco en poquito, va Santos ahí picando piedra eh, y, está, y está jugando bien. Y pues también está el hecho de que, pues bueno, pues la primera vez que anota seis goles en un partido, su primera gran goleada en el torneo. Y pues la verdad hay que, hay que prestarle atención a Santos, ahora sí que... Vamos a ver cómo, cómo acaba, y pues León, pues anda en las mismas, esto de, pues una victoria, un empate, cuatro derrotas, esto de, no, 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 como que no le va muy bien a, a, a la, a la fiera femenil, y pues van en el lugar decimotercero, entonces no se ve pronta mejoría en el equipo, realmente. Sí. Tiene,
0: tiene muy buenas jugadoras, León, en el caso, por ejemplo, de Daniela Calderón, que, que me, fue la que metió el gol. Es una gran jugadora. Tiene ahí dos, tres que juegan muy bien y que le pasa un poco lo que habíamos dicho, por ejemplo, a Pumas, que de repente tienen buenos momentos, pero de repente se, se decae el equipo, pierden el balón en situaciones ahí que, que terminan en gol lamentablemente, ¿no? Entonces ahí ahí yo creo que son equipos que el cuerpo técnico tiene que ajustar ahí algunas cosas, pero tienen para dar más y para complicar más a, a estos equipos, y pues este tipo de goledas sí sorprende, porque realmente yo creo que son de repente este, marcadores muy abultados, y dice, piensa uno que le que fue una aplanador y que no hubo equipo, yo creo que no, sí, sí tienen momentos buenos, pero hay la constancia en la cancha, creo que es lo que les hace falta a este tipo de, de equipos, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a, hay ah, como detalle, una vez más, nos pusieron en los todos los partidos allá chocados en el lunes, y se montaron, ¿no? En este caso, pasó a la misma hora que, eh, que este partido de Monterrey contra Toluca, y pues por ejemplo, el otro partido no lo pudimos checar del todo bien, porque era la misma hora que este juego, ¿no? Entonces ahí ese detalle que siempre nos complican para poder hacer el análisis, pues que nos pongan a horarios diferentes y días quizá diferentes, porque si no, no podemos checar todos los partidos, ¿no? Pero bueno, esto lo decimos cada semana y nunca nadie nos va a escuchar. Pero bueno, aquí, pues las rayadas de la misma manera, ¿no? Se le complicó bastante ganarle a, a Toluca, a eso lo habíamos comentado, porque Toluca también venía jugando muy bien, venía como que ascendiendo su nivel futbolístico, y pues sí le costó bastante trabajo le anularon un gol a, a Mónica a, a decir Monsi Vice, pero ya después se, se aventó su gol Diana Evangelista, que es una jugadora con una técnica impresionante es una de las mejores jugadoras que tienen en la Liga MX muy, bien, muy buen nivel ha estado manejando y pues bueno, Monterrey y Las Rayadas ganan 2 -0 a 0 al Toluca porterito
1: Sí, la verdad no, no sorprende el resultado, Monterrey pues en lo suyo sigue manteniendo el nivel, sigue peleando los, el tercer lugar en este caso, lo que sí llama la atención es la defensa que se ha montado eh, Monterrey en este aspecto, sí. eh, un solo gol en seis jornadas es la mejor defensa, más o menos como está yendo al ritmo de lo que hizo Tigres el torneo pasado, que casi todo el torneo solo llevó un gol en contra hasta que jugó con Chivas que le metió dos, dos, tres goles, eh, aún así Chivas perdió, <ríe> eso es lo, lo, lo llamativo, pero pues bueno, entonces Monterrey eh, está en un buen nivel ahorita, y la verdad pues no sorprende, Toluca pues es el que, como que esperamos un poquito más el de Toluca en este partido, eh, sumó su tercera derrota por dos victorias y un empate, va en el décimo lugar, con siete puntos, entonces Toluca está en la media tabla, puede mejorar todavía, pero pues sí esperamos un poco más de Toluca en ese partido ante Monterrey. Y pues Monterrey, pues en lo suyo, sigue manteniendo el nivel. Como tú dices, eh, Diana Evangelista, eh, a lo suyo, demostrando que es de las jugadoras importantes de la liga y del club, igual Mónica Sibai. entonces no hay nada que reprochar eh, a, a Monterrey.
0: Llegó a 98 goles, está a dos de sus 100 goles en la liga de Sirevon entonces ahí igual hay la siguiente jornada hay que estar muy pendientes porque así como anda, le está echando unas ganas, se está ahí correteando balones, presionando, buscando errores en la defensa, se está sí. dando, se está esforzando para, de hecho ahí metió su gol y hizo su mano así de dos, que sabe que le quedan sí. dos para este récord y que y no tiene de... que que Katy Martínez la alcance, ¿no? Que Katy Martínez está ahí está muy pendiente sí, y sabe que... de hecho, el
1: próximo partido de Monterrey es contra Atlas, de visitantes, entonces... Vamos a ver cómo le va.
0: Sí, los partidos de Rayadas son muy buenos. Y ahora que mencionábamos a la defensa, esta dupla de Cadena y Bernal para selección, estas dupla son impresionantes. Cadena a mí me impresiona, las dos. Tiene una calidad técnica... Para ser centrales, salen con el balón dominado, meten balones filtrados desde abajo, marcan muy bien, o sea, esta, esa, esa pareja la pondría yo en selección tranquilamente y tuvimos esos problemas en, la, en las antiguas convocatorias de la selección mayor, yo creo que ellas dos están para selección, muy buena defensa, y pues, la portera, ¿no? Alejandría Godínez, también cuando fue requerida, pues estuvo ahí al pendiente, y por eso no, no, no les lograron meter ningún gol, y también hay que decirlo, no le prestaron el balón al Toluca, ¿no? Tienen un muy buen manejo de balón, volumen de, de juego, Rayadas está igual, cada vez consolidándose más, y pues creo que ahí va a estar disputando en los primeros puestos, y pues hay que estar pendientes de decir de Emon Sibáez, ¿no? Que está a sus dos goles de conseguir sus 100 en la Liga MX femenil y bueno de ahí Partidazo pasamos este que igual de la misma manera ¿no? Yo, la, no se nos montó este por partido y donde aquí esperábamos una derrota más de Mazatlán y pues no empataron a tres se ve que es un partido de sí. ida y vuelta y pues cuando también hay grandes jugadoras porterito.
1: sí mira en este partido fue algo curioso de por sí Mazatlán había estado mal muy mal en el torneo eh, de hecho ese significó su primer punto todavía este empate, pero ve aquí lo interesante empezó ganando, se fue 3-0 entonces ¿qué te dice esto? o Mazatlán está mejorando o Pachuca anda muy mal es la correcto. cosa es que Mazatlán pues ya sabemos que está mal el equipo al punto que vimos que Pachuca logró empatarle en el, o sea, el primer tiempo fue de, de Mazatlán, el segundo tiempo fue de Pachuca. Entonces, por goles aquí no paramos, pero esa es la cuestión. ¿Por qué quedó 3-3-3? porque Mazatlán está muy mal? ¿O porque Pachuca está mejorando? ¿O los dos están mal? Ese, esa, esa es la, la cuestión acá. Porque te digo, Mazatlán se fue 3-0 al frente. 3-0. Y Mazatlán era el último, sigue siendo el último lugar de la tabla, con un Pachuca que estaba en el lugar 12, de hecho se mantuvo en esa posición, y de repente pues estaban perdiendo contra el último lugar general, que de haber ganado hubiesen igualado a Pumas e incluso superado por, por goles, por diferencia de goleo en ese aspecto que iban, bueno, no, de hecho Pumas iba a estar arriba por diferencia de goles, pero iban a empatar en puntos a Pumas. Entonces,
0: Así como lo planteas, habría que ver, ¿no? Yo creo que Pachuca no alcanza el nivel que se esperaría. Yo creo que Pachuca al, al inicio, de, si me di, nos hubiéramos preguntado esto en la jornada número uno, veíamos a Pachuca peleando los primeros puestos junto a Tigres, junto a Chivas, junto a Rayadas. Pero sí. por la cantidad de cambios que hubo y por la calidad de elementos que se incorporaban al equipo, porque además hay que decirlo, Pachuca no estaba tan mal en la temporada no, pasada, no, no, no. estaban muy de, bien.
1: De hecho, por lo visto hasta ahorita, te puedo decir, si sí, hay una decepción en el torneo, esa decepción es Pachuca.
0: Totalmente. Por
1: el equipo que armó y todo, o sea, nosotros estábamos esperando ver a Pachuca pelear el tercer, cuarto lugar. O sea, está, de hecho, yo estaba viendo a Pachuca peleando, jugando como está haciendo América. O sea, ese cuarto lugar que tiene América ahorita, yo eso estaba esperando ver de Pachuca a esas sí. alturas. Sí, ¿No?
0: y, y queríamos, eh, esperábamos que, que fueran mejorando poco a poco, porque por la calidad de jugadoras que, que trajo, era para llegar a, a, o sea, para estar peleando los primeros lugares sin ningún problema, porque si hablamos de, de dinero, quizá, del, de las contrataciones, que del cartel con, de jugadoras que trajo, hablamos de de Gómez Junco, por ejemplo, ¿no? Que, que ha, ha sido de las que ha tenido mejor nivel y que venía de Tigres, pues es de las que a City sí te ha tenido un buen desempeño individual, pero el problema ha sido lo colectivo y, y de que ciertas jugadoras... No, no, han, no han estado iniciando porque no están en un buen nivel y que de repente por eso no las vemos que inician porque no están al 100, venían de ciertas lesiones y creo que esto le está pasando factura al Pachuca porque al final no está teniendo resultados y pues hay que estar pendientes a ver hasta dónde les alcanza y si a lo mejor el torneo les alcanza para llegar a un punto porque hay que tener ojo también a lo mejor cuando lleguen a punto y con el mejor nivel va a ser el, en la parte final del torneo que es cuando más se necesita porterito
1: así es esto de pues, a ver qué pasa, pero porque realmente realmente tiene tiene que mejorar. tiene tiene pero pues ya ya vamos en el, un tercio del torneo y no, no, dando señales de querer mejorar mejorar que que Mazatlán con todo y que anda mal de repente da señales de que quiere salir del fondo, pero pues no, no, alcanza la experiencia eh, la calidad de los equipos, no, 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 Mazatlán, pero Mazatlán sí está dando muestras de que tratan de hacer algo diferente
0: es correcto. Y pues bueno, pasando a, a otro de los partidos que quizá era el más atractivo y con, es el cierre de, de la jornada, este Cholas contra las Chivas femenil, y pues donde ese partido yo lo vi muy muy trabado, realmente todo se dio... En la media cancha casi no hubo jugadas de, de gol ni llegadas porque todo estuvo muy trabado. Realmente fue un choque de titanes, ¿eh? porque los dos equipos, pues Chivas venía como quizá como un poco como favorita porque había mostrado contundencia. Pero era lo que yo comentaba de Cholas. De Cholas tenía, ahí un momento me vas a corregir, quizá tres empates y no tenía ninguna derrota. Y esta es su primer derrota del torneo. Y, y que esos empates que tiene a Cholas pudieron haber sido victorias. Entonces podríamos estar hablando de que Cholas podría estar en segundo lugar también de la tabla, pero con estos empates se había estancado y por eso está en, en sexto o séptimo lugar. Y pues bueno, pero eso no quita que habían estado jugando muy bien y se enfrentaban ahora sí con las grandes, con Chivas que es como enfrentarte a Tigres, y pues vemos que le complicaron muchísimo a, a, a Chivas, y Chivas no le alcanzó, solo le alcanzó para un gol, y de hecho hay que decirlo, Licha, fueron dos penales que se marcaron, Licha falla uno, y después mete el segundo, que le dieron la oportunidad de, de cobrarlo de la misma manera a ella, pero fue la única manera de meterle gol a las Cholas en penal, porque en el juego estuvo trabadísimo de ambos lados, hay que decir, los Cholas tampoco tuvo llegada, pero porque la defensa de Chivas también estuvo impresionante, no, no les dejé no les dieron vida a esta delantera impresionante de Cholas, y, pero fue un gran partido, muy disputado, que mucha gente puede decir que fue un partido aburrido, no, fue un partido súper disputado en media intenso. cancha, intenso, y un gran juego. De
1: hecho... De Ajá. hecho, eh, la figura de Chivas en ese aspecto Aunque metió el gol a Alicia Cervantes Fue la portera Celeste Espino Que sí es cierto, muchas de las llegadas de solos Las contuvo la defensa Pero las 3-4 las llegadas Que, que tuvo Cholos que eran de gol Peligro-gol Celeste Espino, esa jovencita ahí, ahí estuvo Para levantar el muro o sea muy, muy bien, de hecho, fue normal La jugadora del partido, Celeste Espino
0: Es correcto, igual de destacar El papel de De La Rosa medio de contención de las cholas se traía un duelazo con Miriam Castillo que igual es la super contención de, de, de Chivas ese, si, o sea, si se podría ver ese ese duelo olvidándonos de todas las demás, el duelo que se traían en media cancha estas dos jugadoras estas dos jugadoras también yo creo que son para selección sin ningún lugar, lugar a duda sin lugar a dudas de la Rosa, es una jugadora súper bravísima, que estuvo igual, con Miran ha sido disputándose en media cancha, todos los balones impresionantemente, fue un partido estratégico, donde se estuvieron ahí, tratando de buscar el balón, peleando el balón todo el tiempo veíamos a Licha Cervantes igual, tratando de buscar balones, no la dejaban porque hay que decirlo, igual, el error que tuvo la defensa fue de la central que es la líder de las cholas, que de hecho la tuvieron, que la sacaron porque quizá la vieron desconcentrada, fue una mano, porque salió a marcar y, y se ve como, pues no alcanza a meter el brazo, pero realmente ella es la líder de la defensa, y hablamos de que ese, de esa distracción le cuesta este gol a, 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 a las cholas. y pues vemos que fue un partido que fue tan parejo y donde ahí vemos que los pequeños errores fueron los que marcaron la diferencia de los dos penales que se marcaron, pero pues uno, uno fue el único que pudo meter Licha de una manera magistral, el segundo lo tiró muy mal, no sé si fue el primero, el primero creo que fue el que falló y después ya sí. mete, pero pues solo fue la única manera de, de, de destrabar este gran partido donde vimos que se enfrentaron dos titanes del buen fútbol, pero que lamentablemente a Sholas, pues no le alcanzó y pues Chivas se sigue consolidando ahí en el segundo lugar de la tabla, porterito.
1: Así es, y pues la verdad, pues Chivas, hay que decirlo, no se reforzó mucho, Subo, tuvo dos movimientos ya, tuvo bajas y aún así eh, el equipo se les ha arreglado pues, para poder mantener el nivel y estar compitiendo, al punto de que es un segundo lugar general.
0: Otro, otro duelo que me pareció impresionante fue Vanessa Sánchez, que es la lateral derecha de Xolas, se estuvo enfrentando al tú por tú con Jocelyn Montoya por el lado de izquierdo de Chivas o el derecho de Xolas, igual esta chica Vanessa Sánchez había sido de las mejores laterales que yo había visto en torneo, y pues se enfrenta con Jocelyn Montoya, que igual es una super extremo izquierda, y traían un duelazo, que igual estuvieron a punto, no sé si de los golpes, pero si estaban ahí, pues era el tú por tú de que, pues, José Luis Montoya la conocemos, es tremenda dribladora, y Vanessa Sánchez es un, literal, una chola ¿no? Una chola que ahí estuvo ahí, este pues detrás de ella y se dieron unos duelazos impresionantes por la, la, la lateral izquierda que igual ahí el, el asterisco a Vanessa Sánchez porque igual yo creo que para lateral derecha de la selección yo creo que también ahí podría estar compitiendo tiene un gran nivel esta jugada de Solas y pues bueno en general todas tuvieron un gran partido hay un detalle igual que siempre he notado en Solas la jugadora Verdugo que es igual una medio de contención muy buena pero creo que físicamente no le alcanza para aguantar los dos tiempos, siempre sale de cambio, a veces solo juega un tiempo, juega a tiempo y al minuto 10, 15 la sacan, pero sí porque da un partidazo los primeros tiempos, pero ya después ya no le alcanza, pero esta chica verdugo de las Cholas se me hace igual tremenda jugadora, que lamentablemente pues creo que no le alcanza su condición física para aguantar los dos tiempos, pero bueno, también Cholas me parece un equipazo que ojalá que se le den malos resultados, porque... Ha tenido empates, ahora su primer derrota, pero creo que Cholas va a seguir, al igual que Santos, van a seguir este, pues ahí poniéndole el pie a los de arriba. Y pues Así bueno, es. ya ahora ¿cómo, ¿cómo quedó la tabla?
1: Pues en primer lugar sigue Tigres con 18 puntos, quien nos mueva en este momento y quien nos alcance. En segundo lugar está Chivas con 16 puntos, recordemos que son, un, tiene un empate de la segunda jornada que fue contra Cruz Azul lo que le ha impedido estar al parejo con, con Tigres. tercer lugar está Rayadas, que igual tiene un empate. En cuarto lugar, con una derrota y cinco victorias, está el, el América. Atrás viene Santos, que está jugando bastante bien, con 11 puntos. En sexto lugar está Atlas, con 11 puntos. Séptimo lugar, Las Cholas, con 9 puntos. Y en octavo lugar, Puebla, con 9 puntos. Y, es pues, en, la tabla de, Ajá. y en la tabla de goleo, pues vemos que la pelea está con Katy Martínez con ocho goles de Tigres y Alicia Cervantes con ocho goles de Chivas. Y en tercer lugar está Alison González con seis goles de, del Atlas. Y abajo viene este Sandra Mayor con cinco goles. Cintia Peraza de Santos con cinco goles. Mónica de Ciremos y Valles con cuatro goles de Monterrey. Este Renay, Nicolás, Renay Cuellar de Tijuana con cuatro goles. Eh, María Guadalupe Sánchez de Tigres con tres con goles. Y en el momento, todos los primeros ocho goleadores son puras mexicanas. Todavía no se ven las extranjeras en, en el top 8.
0: Es correcto. Sí, aquí mencionar que, pues. Stephanie Mayor, que se estancó en cinco, pero tiene dos jornadas ah, que no juega, ¿no? Entonces ahí bien. ese es el asterisco. La que va a la alza es Cintia Peraza, que es la que habíamos comentado, que es una tremenda diez y que está teniendo goles. Ella va en ascenso, llega a cinco. Decidimos a Ibai es que, que igual metió gol, va con cuatro, pero igual va a la alza. René Cuellar no pudo, realmente no tuvo ninguna para meterla, realmente... Ahí esta jornada frente a Chivas no, no tuvo ninguna oportunidad para meter gol, y pues María Sánchez, no que, que esta vez en Tigres no tuvo ninguna eh, anotación ni tuvo chance de meter, pero bueno, las goleadoras natas, digamos, es Licha y Katy, que fueron las que sí metieron, y pues bueno, yo creo que ahí va a estar la... ya se están alejando, ya tienen de diferencia dos goles con las demás y creo que ellas van a seguir metiendo los goles, ¿no? Yo creo que la que podría seguir ale, acercándose yo creo que es de Siremon vice que ella está buscando los goles y ella es goleadora nata, creo que le van a empezar a caer más balones, porque aparte ella le está echando el doble, el 200% porque creo que con lo de su documental o película que le están haciendo y con esta esta, lograr sus 100 goles, creo que está muy motivada y al final creo que al ser una jugadora veterana pues creo que quiere terminar ya sus últimas temporadas quizá pues ya con, con este tipo de récords y, y pues liderando el mucho a las rayadas porterito.
1: Así es, vamos a ver es muy probable que lo pueda alcanzar la siguiente jornada y pues bueno los partidos de la jornada 7 son inicia la jornada con el Atlas eh, Monterrey a ver si hay decir ahí puede alcanzar su, romper su récord, alcanzar los 100 goles. Y también veremos si Alison González puede ya pasar a los 6 goles. Luego está el Pumas Querétaro. Chivas Mazatlán. Que ahí, pues, siento que. Lo siento por el Mazatlán, pero Chivas va a ganar. Eh, el Atlas, luego está el San Luis Cholos. Después Necaxa contra América. Pachuca contra Puebla. Tigres contra Toluca. Santos contra Cruz Azul, y Juárez contra
0: León? Es que creo que lo más destacado es el lunes con esto de Tigres-Toluca, va a ser creo que igual un gran partido donde las de Toluca van a complicarle bastante a Tigres, <coughs> y pues este partido donde Santos va, yo creo que va a tratar de seguir demostrando su gran nivel, pero pues Cruz Azul, habíamos dicho que no está jugando tan mal, de fuera de esta última jornada pierde, pero bueno, creo que aquí es un partido muy parejo, donde vamos a ver si le alcanza Cruz Azul para regresar al buen camino y pues Santos para seguir demostrando que, que puede que está para más no y en el Así caso es. por ejemplo de, 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 la, de las Cholas pues creo que ahí la tienen un poco fácil con San Luis creo que ahí van a recuperar la confianza para Alejandra Alexandria X tuvo ahí bastante ahí que se veía intentándolo no lo logró pero creo que aquí en este partido tienen chance. El América, a ver si no nos masacra a Necaxa ahí con las centellas, porque andan muy mal las, las de Necaxa. Pero bueno, al final hay partidos muy atractivos, porterito, y pues vamos a, sí. a, a disfrutarlo.
1: Sí, yo digo que tengo que comentar porque realmente me molesta ese detalle que otra jornada que no vamos a tener todos los partidos jugados en estadio de primera división, porque ahorita el negrito en el arroz fue Chivas... Quién va a jugar en Verde Valle, o sea, no lo entiendo, porque ahorita ponerlo, Atlas va a jugar en Jalisco, acorda el rival que va que va a recibir, Pumas pues ha estado jugando en el Estado Universitario, esto de esto de, de ahí San pues Luis. Entero, los, todos los, los, los equipos son en sus estadios habituales, eh, San Luis siempre juega en el Alfonso Lázaras Necaxa siempre juega en el Victoria, Pachuca siempre juega en el Hidalgo, Tigres ni qué decirlo, siempre en el Universitario. Eh, el Santos en el estadio en el territorio, Santos Modelo, el, o Corona, y, y Juárez también juega en el Olímpico Benito Juárez. Entonces, ahorita el negrito en el arroz va a ser Chivas, que van, 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 ya van dos personas de local que juegan en Verde Valle, y no entiendo por qué. No han estado coincidiendo los juegos con, con Chivas de local, y si coincidieran, con, con todo respeto, quienes merecen el estadio Akron son ellas, no... Esa bola de bultos que están en el equipo mayor, <risa>
0: ya, eso mañana lo vamos a comentar. A ver si nos da tiempo de hablar de, sí. de la Liga MX y sobre todo de tus chivas. Que, que sí, de, ya parece que estamos repitiendo la, la temporada pasada porterito hablando mal de chivas sí. porque no, no dan una. Y esos de los olímpicos, ¿qué les pasó? ¿Ya se les olvidó cómo jugar bien o qué pasó?
1: Quién sabe, eh, pues te digo, no, no les ponen, eh, no los ponen cintura en el, eh, en el equipo, así de fácil. No les ponen en cintura, eh, no les interesa jugar en el equipo. Ya todos están
0: pensando en irse a Europa, Porterito, pero bueno, sí. este, ya un último comentario ya para despedirnos,
1: Porterito. Pues nada, ah, pues nada más que agradecerte a ti, Carlos, y a nuestros seguidores, y que esperemos que ya la próxima semana podamos juntar con la presencia de Liz, que, que está bien nada más para que sepan nuestros seguidores, pero por problemas, cuestiones personales no ha podido estar en el programa, pero ya la próxima semana debe estar incorporada. Y pues nos vemos mañana en el fútbol varonil. Sí,
0: es correcto, Baterito. hay que recordar que nuestra especialista en fútbol femenil es Liz Gutiérrez, que ha tenido cosas que hacer, ha tenido otros pendientes, pero bueno, ella es nuestra especialista, nosotros aquí tratamos de hacer una, un esfuerzo y de, de hablar un poco de fútbol femenil, pero ella es nuestra especialista, eh, que siempre pues, nos, nos da otra visión y otra información Además de la de nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí le mandamos un gran saludo y abrazo, le les mandamos un un saludo a nuestros seguidores de, de, de toda la vida, Y César Eduardo Cervera, un gran abrazo, muchas gracias por estar pendiente del programa, a Rigel Solís, ahí al patrón que nos está viendo, a Manuel Ramírez, igual uno de nuestros seguidores destacados, un, un gran abrazo, y Genaro Palma, igual ahí un abrazo, muchas gracias por, por estar al pendiente, y ahí al que estallamos es a Gustavo Nava Porterito, ahí mándale un mensaje de que ya no nos acompaña aquí en el programa.
1: Gustavo, oh, ya no nos sigues, ¿en qué te decepcionamos? Dinos.
0: <risa> ok, ahí, ahí este mensaje directo a Gustavo Nava que ya perdió la emoción con nosotros, pero bueno, muchas gracias a toda la gente, les recordamos que el día de mañana tenemos el fútbol de primera en su edición varonil, nos vamos a estar analizando ahí todo lo que ha ocurrido, Messi, el Chucky Lozano... El posible debut de Johan Vázquez allá en, el, en, en, en Italia. A Jorge se enfrentan en la siguiente jornada. Hay mucho que comentar por trito y Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias a la gente de 69 Opichen Radio y a la gente de Teleplay Sureste. Muchas gracias por esta nueva emisión del fútbol femenil. Y nos vemos la siguiente semana. Que hay que recordar que los siguientes programas, a partir de la otra semana, ya cumplimos el año de fútbol de primera de este proyecto que iniciamos aquí el Portrito y yo hace un año y que se ha ido enriqueciendo con nuestros compañeros y ahí, este pues vamos a ver qué, de qué manera lo festejamos con, con todos ustedes. Muchas gracias por todo y pues un gran abrazo a todos. Nos despedimos, Nos Portrito.
1: Vemos. Nos vemos.